0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Dorn und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Mein heutiger Gast möchte Impulse geben. Impulse für eine Innovations- und Transformationsoffensive. Gut gelaunt Kräfte bündeln und Rahmenbedingungen schaffen, sagt er, damit die vielen tollen Talente, die wir in Deutschland haben, auch florieren können. Herzlich willkommen im achten Tag, Andreas Haug.
1: Guten Abend, Frau Dohan. Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Wir freuen uns auch sehr, dass Sie hier sind. Stellen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern doch einmal vor.
1: Ja, Andreas Haug, ich bin einer der Gründungspartner von eVentures. Das ist ein globaler Risikokapitalgeber, der in Amerika, in Europa, in Asien, auch in Brasilien in start up unternehmen investiert, und das mache ich jetzt eigentlich schon seit 20 Jahren. Davor habe ich eine ganze Reihe von Unternehmen gegründet. Insofern habe ich Digitalisierung von Anbeginn der 90er Jahre mitgemacht und eigentlich auch nichts anderes gelernt. Ja, das mache ich noch heute.
0: Sehr schön. Und Sie sind ja heute hier, um mit uns über eine neue Wirtschaft zu sprechen, eine neue Gesellschaft und haben auch ein Plädoyer mitgebracht. Erzählen Sie uns mal, worum es Ihnen geht.
1: Ja, wie Sie eingangs schon gesagt haben, wollen wir eigentlich eine Innovations- und Transformationsinitiative Offensive starten. Und zugegeben sind wir zwar jetzt aktuell in der Corona-Krise, in einer wirklich schweren Krise und alle Aufmerksamkeit ist darauf. Aber wir werden auch aus der Krise herauskommen und dann geht es darum, wie wir uns mit der Zukunft beschäftigen. Und da müssen wir aus diesem Wohlstandsverteidigungsmodus nach dem Motto, hoffentlich hängen uns die Chinesen und die USA nicht zu schnell ab, rauskommen. Und einfach diese Krise, wie ja auch mal Churchill gesagt hat, nicht ungenutzt verstreichen lassen, sondern das zum Anlass nehmen, wieder die Zukunft in die Hand zu nehmen, uns erfolgreich zu gestalten. Und dazu haben wir eigentlich alle Zutaten, nämlich im Wesentlichen tolle Unternehmer, die wir in Deutschland immer schon hatten. Und da müssen wir uns überlegen, wie können wir diese Potenziale bestmöglich ausschöpfen, damit die sich entwickeln können und wir unsere Zukunft erfolgreich gestalten können.
0: Was muss denn jetzt eigentlich passieren, um diesen Talenten in Deutschland die richtigen Rahmenbedingungen zu geben. Also dass wir die Krise nicht einfach verstreichen lassen, sondern sie nutzen, um gewissermaßen auch neu zu gründen und neu zu denken.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen diesen schönen Begriff äh, Moonshot Thinking. Und wenn man mal so überlegt, der kommt ja ursprünglich mal äh, daher, dass, glaube ich, Kennedy 62 diese ähm, äh, bekannte Aussage gemacht hat, we have decided to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
0: When Kennedy said that we would put a man on the moon, it's about the fact that he said, we don't know how to do this yet, and we're going to do it anyway. And that sense chills up everybody's
1: spine, because if that happens, what couldn't we do? Und sieben Jahre später waren die Amerikaner dort. Und ich glaube, diese selbe Art von moonshot Thinking müssen wir in Deutschland an den Tag legen, Schulterschluss von allen Kräften bringen und ein innovations aufbauen, was eine Grundlage für uns ist, auch in den nächsten 20, 30 Jahren erfolgreich zu leben. Denn es geht ja neben aller Wirtschaft auch, um das Gesellschaftssystem, in dem wir leben. Und ein Gesellschaftssystem braucht wirtschaftliches Auskommen. Und da sind wir stark im Wettbewerb eben mit diesem amerikanischen, ich nenne den mal Turbokapitalismus oder auch ähm, chinesischen Staatskapitalismus, der ja sehr inkompatibel ist mit den Werten, die wir eigentlich in Europa haben und die wir auch aufrechterhalten wollen. Und um diesen, diese Werte uns zu erhalten, müssen wir Wirtschaftskraft äh, raufbringen Deutschland ist aktuell ja noch die viertgrößte Wirtschaftskraft nach Bruttoinlandsprodukt der Welt gemessen. Aber wir haben halt unsere Stärke auf der Industrie aufgebaut und haben so ein bisschen verpasst, dass eigentlich der entscheidende Wettbewerbsfaktor in der Wirtschaft in den letzten 20, 30 Jahren Technologie geworden ist. Und in diesem Technologiebereich liegen wir halt ziemlich weit zurück und haben sie nicht genutzt, die Möglichkeiten, die sich geboten haben, weil wir möglicherweise zu sehr, auf sagen mal Krisenbewältigung und äh, Wohlstandserhalt und wie lange bleiben wir noch Exportweltmeister geachtet haben, als zu schauen, wovon wollen wir eigentlich 2040, 2050 leben und in welcher Gesellschaft wollen wir leben?
0: Das heißt... Es geht auch so ein bisschen in die Richtung, dass Sie jetzt erwarten von Deutschland und auch verlangen, dass wir aus dieser reaktiven Position rauskommen und nicht nur gucken, was passiert in den USA, was passiert in China, was passiert auch in anderen Staaten, wo die Start-up-Szene sehr stark ist, wie zum Beispiel Israel und dann daraus Rückschlüsse auf uns ziehen, sondern Sie wollen, dass Deutschland von sich aus proaktiv bestimmte Schritte unternimmt.
1: Ja, ich glaube, der Ansatz zu schauen, wo man steht, ist immer ein guter, um dann den Weg zu definieren, wo man hin möchte. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist das sehr ernüchternd. Wenn man anschaut von den global 20 größten Internetunternehmen, kommt keins aus Europa. Zwölf aus den USA, sieben aus China. Unter den 100 wertvollsten Unternehmen der Welt taucht ein einziges Unternehmen auf, SAP, auf Platz 72. 20 Plätze schlechter als letztes Jahr. 16 kommen aus Europa, aber dreimal so viele aus den USA. Wenn man sich überlegt, und wir wissen das alle, das ist die alte Zahl. Apple ist das wertvollste Unternehmen der Welt. 1,5 Billionen Bewertung an der Börse. Damit ist Apple mehr wert als 750 börsennotierte deutsche Unternehmen. Wenn man anschaut, dass acht von den zehn wertvollsten Unternehmen Technologieunternehmen sind, dann wird auch deutlich, wie weit wir da eigentlich davon entfernt sind, weil all diese Unternehmen haben mit Risikokapital angefangen und sind auf diese Weise groß geworden. Microsoft, Apple in den 70er Jahren gegründet. Dann gab es eine sehr große Welle von Gründungen in den 90er Jahren. Google, Amazon, eBay, Tencent, Alibaba, all die großen Namen, die wir heute kennen. In den 2000ern auf Facebook, Twitter, Snapchat, Zoom, all die Namen, die wir heute eben so kennen und die in den Top-Unternehmen sind. Und in diesen 50 Jahren haben wir als Deutschland ein SAP hervorgebracht.
0: Das heißt... Brauchen wir mehr Mut zu Risikokapitalinvestitionen in Deutschland?
1: Ja, also ich glaube, es ist ein Schulterschluss oder ein Zusammenlegen von mehreren verschiedenen Komponenten und ganz weit vorne steht die Bereitstellung von Kapital. Da sind wir einfach so weit im Hintertreffen, wenn man anschaut, dass letztes Jahr 300 Milliarden weltweit in Risikokapital weltweit investiert worden sind und davon 150 Milliarden in den USA, in Europa 50 Milliarden knapp. Und in Deutschland knapp sieben Milliarden.
0: Aber woran liegt das denn? Also plädieren Sie jetzt an Privatinvestoren, mutiger mit ihrem Kapital umzugehen? Oder ich meine, das Geld gibt es in Europa doch auch.
1: Das Geld gibt es in Europa auch. Es wird aber nicht zur Verfügung gestellt. Von man, wem nicht? Von, sagen wir mal, denjenigen, die das Geld haben. Zum einen haben wir hier im Unterschied auch zu Amerika die Versicherungen, die keine äh, Genehmigung haben, weil sie ihr Geld mündelsicher anlegen müssen in Risiko zu investieren. Großen Renditen in Amerika kommen von Versicherungen, Pensionfonds, Pensionskassen, die ihren, naja, einen nicht großen, aber einen wesentlichen Teil ihres Wachstumsgeldes eben auch in Risikokapital anlegen und damit sehr gut fahren. Stiftungen, wir haben 100 Milliarden Stiftungsvermögen in Deutschland, was nicht in Venture Capital oder in Risikokapital angelegt werden darf, weil es mündelsicher alluziert werden muss.
0: Aber ist das nicht auch was Gutes?
1: Ich sehe daran wenig Gutes, weil Geld, was sozusagen auf der Bank liegt und gerade bei Stiftungen ist es ja dramatisch, weil die Verzinsung des eingelegten Kapitals in Staatsanleihen oder auf dem Konto Null ist. Das heißt, die Stiftungen bekommen kein Geld, um ihren eigenen Stiftungszweck mehr umzusetzen, weil sie keine Rendite erwirtschaften. Insofern liegen da Milliarden rum, die weder für die Stiftungen eingesetzt werden können oder deren Zwecke, noch eben in Wachstum investiert werden. Und auch die private Aktienkultur in Deutschland ist eine Katastrophe. Und in, wie gesagt, wir haben ja da ein, ein, ein Buch veröffentlicht, kürzlich Deutschland Start-up. Und auch da fordern wir, innovativ zu denken. Ja, Also warum gibt es nicht eine Vermögensabgabe für Vermögende, was renditeorientiert in Risikokapital investiert wird und auch zurückfließen kann? Also eine gute Anlage. Oder? Das
0: müssen Sie kurz erklären. Das ist super spannend. Also eine Vermögensabgabe für Vermögende dass dann der Staat in Risikokapital investiert.
1: Mhm. Es gibt ja gute Beispiele. Wenn man anschaut, Norwegen, Staatsfonds, Singapur, Hongkong, die ganzen arabischen Golfstaaten haben ja billionenschwere Staatsfonds. Und diese Staatsfonds äh, investieren das Geld und in der Regel sehr gut und auch zum Teil in Risikokapital. Hemasek aus Singapur beispielsweise ist ein großer Risikokapitalgeber. So Und das Modell, was man hier andenken kann, ist diejenigen, die nicht schon selber über ihre eigene Vermögensallokation in Risikokapital investieren. Die werden verpflichtet, einen bestimmten, und das kann ein sehr kleiner Anteil sein, ihres Kapitals in Risiko beispielsweise in einen solchen Staatsfonds mit zu investieren, aber auch an der Rendite zu partizipieren. Es geht darum, dass sozusagen gebundenes Kapital sinnvoll alloziert wird in die Zukunft in Innovationsinvestitionen und das soll ja zum Vorteil aller sein, auch derjenigen, die das Kapital zur Verfügung stellen.
0: Und wer entscheidet darüber, wo rein investiert wird? Also welche Wirtschaft und welche Unternehmen synonyme sind für in die Zukunft investieren und welche nicht?
1: Ja, also da gibt es ja auch, wenn man sich anschaut, wie das in Norwegen bei dem Staatsfonds funktioniert, einfach die besten Investoren, die dort engagiert werden, die besten Anlageentscheidungen zu treffen. Und die sind ja natürlich in, in Wachstumsbereichen. Der Bereich alles, was nachhaltig ist, Klimaschutzthemen, die gesamte Thematik, auch in dem Corona-Beispiel sehen wir, Biotech, Healthcare-Bereiche sind riesen Wachstumsbereiche, in denen ja auch sehr viel Geld verdient wird. Wenn, wenn man das Beispiel mal nimmt, die Bundesregierung hat ja 300 Millionen in um äh, wir im Frühsommer investiert. Ich glaube, das war auf einer Bewertung von 1,5 Milliarden. Die haben rund 20 Prozent der Anteile bekommen. KuraVec ist ein paar Wochen später an die Börse gegangen. Einstiegspreis war, glaube ich, 14 Dollar. Mhm. Gestern 100 Dollar. Mhm. Die Bundesregierung hat ihren Einsatz verzehnfacht innerhalb von wenigen Monaten und dazu beigetragen, dass Impfstoff produziert wird. Also man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und es gibt sehr viele Felder, in denen man sinnvoll eben investieren kann und damit eben auch das Ökosystem und die Wirtschaft entsprechend zukunftsfähig gestaltet. In Deutschland liegt das Geld halt rum und wird nicht eingesetzt.
0: Das heißt, Ihre Idealvision ist, dass wir nicht nur der Wirtschaft sozusagen ein Update geben und eine neue Energie, sondern gleichzeitig auch ein bisschen was für die Gesellschaft tun?
1: Absolut. Ich glaube, dass der Aufbau eines Ökosystems erfordert das Zusammenwirken vieler Kräfte. Ja, das eine ist Kapital, Geld schießt Tore, gibt es ja mhm. im Sport als Weisheit, das gilt auch in dem Bereich. Darüber hinaus geht es aber auch darum, alle Bereiche Bildung, Forschung zu modernisieren und anzupassen. Deutschland hat ja eine hervorragende Forschungsinfrastruktur. Aber jeder Forscher, der die Uni verlässt, um in die Wirtschaft zu gehen, wird argwöhnisch beäugt von seinen Kollegen nach dem Motto ein Abtrünniger, der wohl nicht mehr der Wissenschaft dienen möchte. Ja? Statt diese Transformation oder diese Transferleistung in Wissen, in Talenten eben auch stark zu fördern. Schulen haben wir ein Riesenproblem. Die Integration von Mitbürgern mit Migrationshintergrund, die hochtalentiert sind, auch für technische Berufe. Dieses ganze duale Ausbildungsmodell in Richtung Digitalisierungsfähigkeiten ist völlig unterentwickelt. Wir brauchen die Politik, die Rahmenbedingungen schafft. Wir sind in Deutschland durch den Pluralismus oder den, durch äh, mehr oder weniger sozusagen die fragmentierten auf Länderebene strukturierte Bildungspolitik, Wirtschaftspolitik, äh, alle Aspekte extrem wenig schlagkräftig. Der nordrhein-westfälische Zukunftsfonds steht im Wettbewerb zum bayerischen, der wiederum gegen den Hamburger antritt und in Berlin ist auch was. Aber ich
0: dachte, Wettbewerb belebt das Geschäft.
1: Ja, aber nicht zu kleinteilig. Insofern gilt es ja nicht, ein größeres Haus als der Nachbar zu bauen, sondern wir wollen ja wirklich monumentale mm. Bauwerke, in denen wir in der Zukunft leben können, schaffen. Und ich glaube, ganz wichtig ist eben auch dieses gesellschaftliche Umdenken. Ja, Damit fängt es eigentlich an. Wir müssen uns zu Gründern bekennen, die ja auch dazu beitragen, unsere soziale Marktwirtschaft aufrechtzuerhalten und die mehr fördern. Wir haben in Deutschland diese sehr unglückliche Perspektive, dass man als Unternehmer nicht, nicht unerfolgreich sein darf, scheitern, pleite gehen ist etwas, was negative Assoziationen weckt. Mein Sohn hat es nicht geschafft, das Modell war nicht gut und dies und jenes. Es ist eher mit, naja, hoffentlich wird das nochmal was. Ja. Warum ist er denn nicht zum Daimler gegangen? Ja. Also sozusagen, Hat was
0: Anständiges gelernt. Hat was Anständiges gelernt, genau.
1: Und auf der anderen Seite, wenn dann einige wenige großen Erfolg haben und auch damit große Vermögen ansammeln, dann kommt die deutsche Neidkultur sofort ins Spiel. Und man sagt, so jung und so viel Geld und er hat ja noch gar nicht lange... Jahrzehnte dafür gearbeitet und ist denn das eigentlich gerecht im Verhältnis zu demjenigen, der hart arbeitet, aber wenig verdient. Da kommt die Neidkultur. So, und wenn man in Deutschland also auf der einen Seite als Unternehmer nicht verlieren darf und auf der anderen Seite aber auch nicht gewinnen darf, dann bleibt ja nur das Unentschieden. Und mit Unentschieden kommt man eben da als Land, als Zielsetzung nicht besonders viel weiter. Und wir müssen, glaube ich, als Gesellschaft erkennen, dass wir Unternehmertum fördern müssen, und zwar in einer Art und Weise positiv fördern, dass wir auch fordern, nämlich soziales Engagement, das Bewusstsein nachhaltig zu arbeiten, unsere europäischen Werte zu verteidigen und weg von diesem Individualismus und weg von diesem eben Turbokapitalismus, wie wir ihn bei den Elon Musks, den Jeff Bezos oder den Larry Allisons eben in Amerika häufig sehen und die ja inkompatibel mit unserem Gesellschaftsbild sind.
0: Das sind, finde ich, sehr klare und sehr nachvollziehbare Worte und auch Wünsche und Impulse, Vielleicht zum Abschluss noch eins. Ich habe das Gefühl, wir kommen dem aber schon näher. Ich habe das Gefühl, wir gehen schon mittlerweile anders mit Unternehmertum um. Unternehmer finden öfter statt in der Öffentlichkeit und nehmen sich auch anders in Verantwortung in Bezug auf die Gesamtgesellschaft. Ich habe das Gefühl, da tut sich gerade was oder täusche ich mich?
1: Nein, absolut. Wir sehen ja in unserer Tätigkeit sehr, sehr viele junge Unternehmer und gerade die neue Generation an Unternehmern, die ist wirklich ähm, sinnstiftend unterwegs. Ja? Da geht es nicht ums schnelle Geld, sondern es geht um sich auszuprobieren, innovative Lösungen zu finden und einfach etwas zu bewirken. Deswegen sind die auch in vielen Feldern, die im Bereich von Nachhaltigkeit, von Umweltschutz, im Bereich von Life Science tätig und äh, eben auch mit dieser Motivation.
0: Sehr schön. Das heißt, es muss noch viel passieren, aber es gibt auch Grund zur Hoffnung.
1: Absolut. Ich bin da sehr zuversichtlich und wir haben ja alles, was wir brauchen vor der Haustür. Wir müssen es nur bündeln und nicht darauf warten, dass der andere anfängt, sondern gemeinsam die Dinge in die Hand nehmen und wie gesagt mit Kapital anfangen, die Bildung voranbringen und die Gesellschaft motivieren, das zu unterstützen.
0: Andreas Haug, vielen Dank, dass Sie im achten Tag waren.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
0: <lacht> Uns hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen hat es auch Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Aleb Duan.